0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله
1: وصحبه أجمعين وبعد بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فاسلم وإذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره فطالبه بازالتها لزمه ذلك لان هواء ملكه ملكه
0: هذا الفصل
1: في الصلح
0: فيما ليس بمال وتقدم لنا ان الصلح فيما هو مال او فيما ليس في فيه مال، وأن الصلح على مال نوعان: صلح على إنكار وصلح على إقرار، والصلح على فيما ليس بمال، كالصلح عن دية العمد والصلح على أمور. كثيرة عرف بعضها فيما سبق وسنعرف بعضها فيما سيأتي بالاستقراء إن شاء الله، ومما تقدم الصلح عن قتل العمد؛ لأنه لأن القاتل عمدًا عليه القصاص فله أن يصالح عن القصاص بمال قلَّ أو كثر، والصلح على إجراء مائه في أرض غيره، أو إجراء ماء سطحه على سطح غيره، أو اتخاذ ما يملكه ونحو ذلك او فتح باب في طريق مملوك للغير ونحو ذلك او وضع ساباط او دكة او روشا على الشارع العام او على سوق غير نافذ مملوك كل هذه تعتبر صلح على منافع وهنا يقول المعلف رحمه الله تعالى فصل واذا حصلت اغصان شجرته في هواء ملك غيره شجرة المرء في داره او في بستانه و. تدلت اغصانها على دار جارح او على مزرعه جارح او على اي نوع من انواع ملك جاره فطالب صاحب الدار او المزرعه صاحب الشجره بكف اغصانه عن هواء ملكه فيجب على صاحب الشجرة ان يكف الاغصان لانها قد تؤذي وقد تمنع الظل عنه وقد تمنع الهوى وقد تمنع نمو زرعه الذي تحتها فيقول ازل عني أغصان شجرتك فيلزمه يلزم صاحب الشجرة إزالة هذه الأغصان حتى لا تؤذي جارة وإذا حصلت أغصان شجرته في هواء ملك غيره في الهواء يعني ما حصلت في القرار إنها مرتفعة وهي في قرارة ملكه هو لكن بعدما ارتفعت تفرعت واتسعت فغطت على هوى وعلى ملك جاره فطالبه بإزالتها لزمه ذلك لا يقول هذه شجره نبتت وهذا وضعها تنتشر لا يلزمك أن تزيل عن جارك ما يؤذيه لأن هواء ملكه ملكه لأن الهوى هواء الملك ملك للرجل ولا يقول هذه مستقرة في داري وإنما أغصانها مرتفعة ومتدلية عليك فهي لا تأخذ شيئا من قرارة ملكك الهوى تبع للقرار
1: فإن لم يزله فلمالك الأرض إزالتها بالقطع وغيره
0: فإن لم يزلها قال له يا أخي أزل أغصان الشجرة عني آذتني فيلزم أن يزيلها ما أزالها من حق صاحب الهوى أن يقطع هذه الأغصان أو يكفها بالشيء الذي يراه مناسبا يسلم من أذى إما أن يكفها إن كان ممكن كفها أو يقطعها لأنها في ملكة ولا يرغب بقائها في ملكه. نعم.
1: كما لو دخلت كما لو دخلت بهيمة جاره داره ملك إخراجها.
0: كما لو دخلت يمثل يقول هذه الأغصان دخلت في ملك الجار والجار ما يريد أن تبقى هذه الأغصان في ملكه. قال مثال هذا مثل لو دخلت بهيمة جاره دارة. هل يسكت ويقول اتركها يخرجها طيب اخرجها ضاعت ذهبت اخذها اللصوص ما عليه منها هو اخرجها من ملكه ولا يلزمها ان يتعهد بها او يحافظ عليها انما المحافظة على صاحبها وليحافظ عليها فاذا اهملها وتركها تدخل دار الجار فمن حق الجار ان يخرجها من داره ولا يلزمه حفظها او صيانتها او مثلا صدمتها سياره او مثلا اخذت او نحو ذلك ما يهمه الجار عليه ان يخرجها من ملكه ولا يلزمه ان يتعهدها كذلك الاغصان يخرجها من ملكه باي وسيله يراها مناسبه بالقطع او بالكف او بالربط ونحو ذلك <تصفيق> نعم
1: فإن صالحه على تركها بعوض جاز جاز عند ابن حامد وابن عقيل لأن الجهالة هنا لا تمنع التسليم فلم تمنع فلم تمنع الصحة كالصلح على المواريث الدارسة
0: فإن صالحه على تركها قال يا أخي اترك هذه الاغصان لانها نوع هذا الشجر اذا كف او قطعت أي اغصانه تاثرت وقلت ثمره الشجره لكن اتركها وانا اصالحك عليها اعطيك في السنه مائه ريال وخلى الاغصان في سبيلها <تصفيق> اعطيك في السنه كذا قل او كثر اعطيك عن هذه الاغصان مبلغ كذا مقطوع تستمر ما دامت هذه الاغصان موجوده خذ الف ريال وتستمر هذه الاغصان صح صح عند ابن حامد من عمه الحنابله وابن عقيل اعترض لهم معترض قال هذه الاغصان فيها جهاله الأغصان الآن ثلاثة أربعة وبعد شهر أو خمسة أشهر تكون عشرين ثلاثين الأغصان هذه الآن عواد ضعيفة قليلة بعد شهر أو بعد سنة تكون متينة وخشب هذه الأغصان الآن قليلة ضعيفة مثلا بعد فترة تكون ثقيلة وقوية هذه الأغصان الآن ما تمنع الشمس والهوى بعد فترة ستمنع الشمس والهوى عن ما تحتها هذا في جهالة قال ابن حامد وابن عقيل الجهالة في مثل هذا مغتفرة الجهالة في مثل هذه الأمور مغتفرة وكثير من الأمور التي الناس في حاجة وضرورة إليها تغتفر فيها الجهالة تغتفر فيها الجهالة مثل لو باع دار دار أساسها مجهول ما يدرى هو حجر هو إسمنت هو طين ولبن هو بلوك ما يدرى لأن كذا الإثنين ما يدرون عن الأساس قالوا هذا مغتفر لأن المقصود ما فوق فبعض الجهالات البسيطة تغتفر في لتيسير أمور المسلمين لأنه قلنا لا تغتفر الجهالة مطلقة قلنا إذا أراد أن يبيع دار لابد أن يحفر أساستها إلى الأرض إلى آخرها ويطلع المشتري على الأساس وهذا فيه ضرر على الطرفين على البايع والمشتري الحفر هذا كذلك هذا الضرر هذا الضرر مغتظر لأن الناس في حاجة إلى إطلاق أشجارهم كذا وقد يكون فيه ضرر لكنه متحمل وغالبا الإثنان يعرفان نمو هذه الأشجار وامتدادها فلم تمنع الصحة كالصلح على المواريث المواريث مندرسة ولا يدرون عنها قال يا أخي نبي نصلح وإياك على كذا فصلحوا على مبلغ من المال على أساس أنهم لا يدرون عن هذه المواريث أما الذي يدري مقدارها فما يجوز له أن يصلح ف. اصطلحوا على هذه المواريث لا باس لان فيها تخليص عن المشاكل وعن المطالبات والخصومات وبقاء العقارات باقيه معطله لا تعمر ولا يستفاد منها لانها مشتركه لانها كذا لكن ما يدروا لهذا ولهذا هذان مثلا اثنان اشتركا فيها العقار ما يدرون نصيب كل واحد منهم كم مقداره فاصطلح صلح أحدهما مع الآخر على مبلغ من المال ويرفع يده عن هذا كله ويكون لصاحبه فهذا فيه جهالة لكنه مغتفر لكنه مغتفر لأن الإثنان قد يكون أحدهما مثلا ورث أبوه وورثت أمه وورث أجداده من هذا العقار والآخر ما ورث له إلا أب أو ما ورث له إلا أم أو ما ورث له إلا زوجة أب ونحو ذلك فأمور مجهولة مثلا مشتركة يصلح عليها
1: ولأن هذا مما يحتاج إليه ويسامح فيه فيجري مجرى سمن المتاجر المتاجر للركوب وهزاله
0: لأن هذا الأمر يقول من الأمور التي يحتاجها الناس في تصرفاتهم فتغتفر فيها الجهالة تغتفر فيها الجهالة مثل هزال وسمن المستأجر أو المستأجر للركوب هو استأجر دابة لمدة سنة الدابة هذه لمدة سنة ما تبقى على حالة واحدة قد تسمن فتكون قويه وتحمل اكثر وقد تضعف وتكون هزيله ما تحمل الا شيء اليسير وكذلك المستاجر للركوب نفسه استاجر مثلا الرجل هذه الدابه ليركبها الى بيت الله الحرام ركوبه الى بيت الله الحرام مثلا يستغرق ثلاثه اشهر اربعه اشهر مثلا الدابة خلال الأربعة الأشهر الراكب نفسه خلال الأربعة الأشهر وقد يشب ويزيد ويثقل على الدابة وقد ينحل ويضعف جسمه فيكون خفيف على الدابة فهذا في شيء من الجهالة لكن هذه الجهالة مغتفرة لحاجة الناس إلى ذلك
1: نعم وقال القاضي يصح في اليابس المعتمد على حائط ولا يصح في الرطب لأنه يزيد ويتغير
0: القاضي أبو يعلى يعارض ابن حامد وابن عاقيل يقول يصح في اليابس في الغاصان اليابسة المعتمدة على جدار الجار يصح أن يصلح عليها ولا يصلح على الأغصان الرطبة لما يرحمك الله قال لأن الأغصان الرطبة تزيد وتنمو وتنقص وكذا اليابس يابس فاق مستقر على ما كان عليه فيجوز الاتفاق والصلح على الأغصان اليابسة ولا يجوز على الأغصان الرطبة نعم
1: ولا في غير المعتمد لأنه لا قرار له
0: وقال القاضي يصح باليابس المعتمد على حائط ولا يصح في الرطب لأنه يزيد ويتغير ولا في غير المعتمد يقول ما يجوز الصلح على أغصان متدلية ما هي معتمدة على جدار المعتمدة على جدار الجار من حقه ان يصلح عليها لكن اغصان متدليه غير معتمده لا، يقول ان هذه بالهوى والهوى ما من حق صاحب الهوى ان يؤجر هوى داره ونحو ذلك. خلاف بينهما رحم بينهم رحمهم الله. نعم.
1: وقال ابو الخطاب لا يصح في الجميع لان الرطب يزيد ويتغير واليابس ينقص ويذهب. وقال أبو الخطاب
0: من أئمة الحنابلة وهو الرابع في الخلاف هذا قال لا يصح لا في الرطب ولا في اليابس لأن في جهالة لما يرحمك الله قال لأن الرطب يزيد فلا يصح الصلح عليه واليابس قال اليابس ينقص اليابس الآن يابس مثلا وهو وزنه كذا فبعد فترة يخف كلما كثرت يبوسته خف وقل فلا يصح لا في الرطب ولا في اليابس من الاغصان
1: نعم و... وان صالحه بجزء من ثمرتها معلوم ففيه وجهان احدهما المنع للجهاله فيه وفي عوضه
0: وان صالحه بجزء من ثمرتها ففيه وجهان قال له يا اخي اترك الاغصان تتدلى عليك ولك ربع ثمره هذه الشجره ان ثمره نشترك فيها انا واياك ولا تكفها ولا تقطعها قال فيه وجهان الوجه الاول يصح كالسابق لأنه اصطلحوا على شيء وان كانت الثمره مجهوله لكنها مغتفرة في هذا الجانب.
1: نعم. والثاني يجوز لان هذا يكثر في الاملاك المتجاورة. الوجه الاول
0: المنع والثاني الوجه الثاني الجواز. نعم.
1: لان هذا يكثر في الاملاك المتجاورة وفي القطع اتلاف وإضرار. فدعت الحاجة الى الصلح بجزء من الثمرة لانه اسهل الوجه الثاني الجواز
0: قال لما قال لان هذا لا يكثر بين املاك الجيران قد تكون الشجرة في ملك صاحبها في حوشه ثم اذا ارتفعت انتشرت اغصانها على املاك جيرانه فهم في حاجة إما قطع وإما صلح والقطع إتلاف لا فائدة فيه القطع ما يستفيد منه أحد وضرر على المالك وقد تتبرر الشجرة نفسها وإنما يقال يصطلحون عليها بثما بجزء من ثمرتها فإذا كانت في وسط ملكه وامتدت أملا أغصانها إلى أملاك اثنين أو ثلاثة من الجيران مثلاً لكبرها يقول: دعوها في هوى أملاككم وإذا أثمرت تكون الثمرة بيننا نقتسمها نحن الأربعة مثلا المالك والجيران الثلاثة يستفيدون من هذا وتبقى قال المعترض الثمرة مجهولة نقول يغتفر هذا هذه الجهالة تغتفر لأجل مصلحة الجميع لأن الكل مستفيد ومن القطع ضرر على المالك وقد لا يستفيد الجار من قطع أغصان شجرة جاره لأنه غير مستفيد من حوشه وهوى حوشه أو ربما يكون مستفيد من ظلها لكنه لا يريد من ان ينتفع بهواه فيحاول قطعها، فإذا اصطلحوا على شيء معين من ثمرتها مثلا يكون للمالك النصف وللجيران الآخرين النصف، أو له الثلثان ولهم الثلث، حسب ما يتفقون عليه.
1: "ولو امتدت عروق شجرة حتى أثرت في بناء غيره أو بئره فعليه إزالته" لأن قرار ملك الإنسان ملكه فهو كهوائه
0: ولو امتدت عروق شجرة إلى ملك الغير أو بئره فطالب مالك القرار بإزالة هذه العروق لزمه ذلك مثلًا الرجل زرع في حوشه شجرة، هذه الشجرة من الشجر التي تكبر، وملأت الحوش ولم تتعد على الجيران، ما تعدت في اغصانها وإنما عروقها دخلت على الجيران من تحت، فطالب الجار بإزالة العروق فله ذلك. لأن العروق هذه تؤثر في أرضه تؤثر على جداره تؤثر على زرعه إن كان زارع في محله فيقول أزل عروق شجرتك فيلزمه ذلك لأنه ما ينبغي للإنسان أن يستفيد من شيء يتضرر فيه غيره لا ضرر ولا إضرار ما يجوز للإنسان الانتفاع بملكه بشيء يضر بالغير لأن قرار ملك الإنسان ملكه قراره يعني تخوم الأرض أصل الأرض ولو نزل ولو مثلا هذه الأغصان هذه العروق مثلا خرجت في بئر الغير يعني ما خرجت على سطح حوشه وعرضه مثلا وانما تدلت ونزلت اسفل حتى خرجت على البئر فخرجت العروق من شجره الجار على بئر جاره فيقول يا اخي ازل عروق شجرتك هذه فيزيلها
1: ولو ما حائطه الى ملك جاره او طريق لزمه ازالته
0: ولو مال حائطه إلى ملك جاره أو طريق لزمه إزالته الجاران بينهما جدار بناه أحدهما هذا الجدار صار فيه ميلان على ملك الجار الآخر قال يا أخي جدارك مايل على ملكي ويخشى أن يسقط فيؤثر علي ملكي ويخشي ان يسقط ويؤثر علي وحتى لو لم يسقط لو حط وضعت له اعمده واشياء تمنعه ما اريد يكون في ملكي جدارك مايل على ملكي الان فازله فيلزمه ازالته ما يجوز دعه يقول دعه لانه ما اخذ من قرار ارضك شيء وانما هو بطبيعته هكذا مايل وبعدين نحط له اعمده تمنعه من السقوط يقول لا أريد أن تزيله لزمه إزالته أو على الشارع العام مثلا الجدار مال ويخشى من سقوطه أو يؤثر على المارة أو على السيارات فيقال له أزل الميلان هذا فيلزمه ذلك لأنه لا يجوز للمسلم أن يضر بغيره ولو مال حائطه الى ملك جار او طريق لزمه ازالته يلزمه ان يزيله حتى لا يؤثر على غيره وكل هذه الاحكام والامور لاجل لا يكون بين الجيران واهل الحي شيء من المشاكل يجل يعرف الانسان ما له وما عليه ولا يؤذي غيره بملكه، ولا يؤذي غيره بشيء ينتفع هو فيه، وستأتي على هذا أحكام كثيرة مثل: لو حفر بئر في حوشة أو حفر مثلا بلاعة أو نحو ذلك وفيها ضرر على الجار فما يجوز له، ما يجوز له أن يعمل الإنسان في ملكه شيئا يضر بجاره والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين